0: Всем привет! Новый выпуск «Разговора с психологом». Всем привет! У меня есть вопросы. Знаешь, на что я начала обращать внимание все больше и больше? Угу. Какое-то несовпадение возраста в паспорте, ну, настоящего, с поведением человека. Ему, может быть, не знаю, 30, может быть, 40, а может быть, и больше 50 а, например, кто-то обижается, как ребенок. Ну, то есть такие вещи, которые даже, ну, ты не знаешь, как реагировать, потому что она настолько уже как бы не, в твоем, не на твоем уровне, да, вот какие-то реакции или что-то такое. И мне стало очень интересно, почему вообще так происходит. Хочу рассказать вам про Tidio. Tidio ⁇ одна из самых популярных платформ по созданию чат-ботов для сайтов. Эта платформа позволяет задавать правильные вопросы вашим посетителям в Instagram, автоматически отбирать лиды на основе их ответов и отправлять им соответствующие коммерческие предложения. Зачем это нужно? Помогает масштабировать ваш бизнес, быстро обрабатывает заявки и помогает увеличить количество продаж, упрощает коммуникацию с аудиторией. Также удобная сегментация лидов и подключение вашего профиля более чем к трем тысячам инструментов продаж. А по ссылке в описании вы можете получить бесплатный доступ к сервису на 12 месяцев вместо одного.
1: Почему люди ну, часто себя ведут не на свой возраст? Угу. Да, действительно, такое бывает. Это, на самом деле, очень часто история. Очень часто история встречается в той или иной степени у большинства людей, да, когда мы ведем себя не так. То есть мне 30, а веду я себя в отношениях, например, там, со своим мужчиной, как будто бы мне 6 лет, и он должен мне каждую минуту говорить, что он меня любит. Мне хочется, чтобы он меня у себя на коленках постоянно держал, гладил по головке и так далее. То есть ну как-то несовпадение какое-то, да? В чем дело? У нас, у личности, у каждой личности есть три эго-состояния. Это какие?
0: Взрослый, ребенок и бандит.
1: Родитель. А, да, взрослый ребенок и родитель. Ну, взрослый это понятно, взрослый. Не ну, будет. человек, который отвечает за свои поступки, да. ля -ля -ля, ля -ля -ля. У него уже есть ответственность там да. и так далее. Да. Какое-то адекватное восприятие да. себя и мира. Вот, чем взрослый отличается от ребенка? То есть, смотри, ребенок, он не способен сам себя обслужить. То есть, мама ему сегодня дала кашу, он ест кашу. Ему показалось, что под кроватью монстры, он что делает? Идет к маме, говорит, мама под кроватью монстра. <свят> что взрослый делает? Взрослому тоже может показаться, что под кроватью монстра. Проверяет. Он проверит. Пойдет свет, включит, там, я не знаю, ножом потыкает под кровать, да, например. То есть он способен сам решать себя... Ситуацию. Он способен, да, разрешить свои собственные ситуации. Uh -huh. Он сегодня не хочет есть кашу, а хочет есть сырники. Он сделает себе сырники. То есть он, в отличие от ребенка, независим и способен решать все свои вопросы. Родитель, это... это Та эго-часть, которая у нас в основном проявляется, когда у нас есть дети. Но она также может, в принципе, проявляться, то есть если я ухожу в родительство, в отношениях, то, конечно, я могу себе найти на роль партнера ребенка, mm -hmm. и тогда я буду проявляться как родитель. Но эго-часть родитель, это также и ну, такая некоторая совесть, это голос наших родителей у нас в голове. То есть когда, да, я думаю, так, нет, это плохо, потому mm -hmm. что мама в детстве говорила, что все богатые негодяи. Вот моя установка, это родитель в моей голове мне говорит, mm -hmm. это ну, как бы это не я, да? И эго-состояние ребенок. Вообще-то это хорошее эго-состояние. То есть для чего нам нужен ребенок? Ребенок это все творчество вообще. То есть все пишут картины и эго-состояния ребенка. Это, это состояние некоторого потока, это состояние, когда я могу искренне чему-то порадоваться, там, я могу, я не знаю, запищать, завизжать, правда чего-то просто меня пропрет, как-то я обрадуюсь. То есть это ребенок, это какие-то вот такие искренние чувства, выплеск какой-то, да? Либо желание, да, насколько я понимаю. То есть зачастую, когда
0: человек уже взрослый, он уже, ну то есть есть какие-то внутренние не знаю, кем хочешь стать, да, что тебе интересно и прочее. Потом ты начинаешь расти, тебя, не знаю, куда-то отправляют родители условно, ты слушаешь какие-то установки, еще-еще что-то, ну, насколько угу. я это воспринимаю. Угу. Твое восприятие свои желания, оно обрастает уже какими-то вещами, которые тебя направляют. Когда ты взрослый, ты зачастую даже, ну не можешь понять, что тебе конкретно вообще доставляет удовольствие, да. что тебе очень сильно нравится. Почему, да, там иногда случается, что человек, не знаю, трудится в одной профессии много лет, потом, не знаю, как-то духовно просвещается или куда-то едет и прочее, где как раз отпускают взрослые всякие штуки.
1: Где он родитель отпускает. Да,
0: да, состоянии там ребенка и понимает, блин, да я вообще не хочу быть там юристом, я хочу быть танцором. Или, блин, я не хочу быть танцором, я хочу быть юристом. Мне всегда было интересно вот такие вот истории, да, как-то изучать. Ну, вот какие-то такие моменты, мне кажется, что тоже, да, вот это да, да. желания какие-то свои.
1: Ребенок, это очень хорошая часть личности, потому что, правда, именно за счет ребенка нам приходят в голову разные идеи, что, типа, блин, а вдруг мне попробовать это? А mm -hmm. может мне там начать свой канал вести на YouTube, например, это тоже, это все ребенок, потому что он не имеет очень жестких ограничений, как будто бы, то есть он может помечтать, он может попробовать, да, и так далее. С ребенок это очень хорошая часть личности. Но ребенок, несмотря на то, что он такой, как бы, вот творческий, несмотря на то, что он, то есть он умеет радоваться и так далее, ребенок это еще и что? Это эгоцентризм, потому что ребенок, вот возьми 6-летнего ребенка, он думает, что все, у нас папа с мамой разводится из-за меня, mm -hmm. потому что я не говорил им, что я их люблю, или потому что я учился на двойке. Он эгоцентричен очень сильно, что для него нормально. На самом... mm -hmm. Для ребенка это нормально, но он эгоцентричен. У него нет никакой ответственности. Он беззащитен перед лицом мира. Именно поэтому ребенок обидчивый. То есть, смотри, мама на него... Мама сейчас на меня наорет. Я скажу, ты с ума сошла, что ли? А если мама на меня в детстве орала, вот мне ну что все. ей было сказать? Ничего, я просто сижу, как бы это все слушаю, у меня внутри копятся какие-то чувства, но я знаю, что если я сейчас заплачу, мне дадут по шее, поэтому я не плачу. Ребенок, он беззащитен перед лицом взрослых, перед лицом мира. Он любит накапливать чувства, он вот эту обиду в себе разыгрывает. Не потому что он какой-то не такой, а потому что ему некуда ну, ее девать. Восприятие ему нельзя хлопнуть дверью, допустим, потому что он за это получит, он очень ограниченный, он очень много чего переживает внутри себя. И вот это есть тоже ребенок. И этим плохо когда живет взрослый человек, ему 30 лет, или ему 40 лет, или ему 50 лет, а он находится в эго-состоянии ребенок. Ребенку в детстве нужно много любви, потому что для него любовь, то есть вообще, что такое любовь для ребенка, в детстве любовь для ребенка это плодородная почва для роста его и созревания. Много любви, ребенок хорошо развивается, он хорошо растет, да, и так далее. Он где-то больше что-то схватывает там и так далее.
0: Он чувствует себя комфортно. Да, целом, потому да. что
1: он в комфорте, он чувствует, что его принимают. Нет у него любви в жизни, ему родители не дают эту любовь. Он уже не так. Он, он погружен вот в эти страдания. То есть ну, он не чувствует себя комфортно. Он не может показывать как бы свой класс, на который он способен, потому что он весь зажатый. Да? Ребенок, который растет в любви, у него голова вообще не заморочена. Он знает, что его любят, он знает, что его принимают. Он развивается так, как вот на, на все как бы э, все свои мощности, mm -hmm. на которые он может. Ребенок, который не знает, что его любят, он озадачен, он думает, так, у мамы плохое настроение, сегодня она меня не любит, надо мне что-то сделать, чтобы она меня любила. То есть у него... Желанием как-то заслужить любовь. Понимаешь, да, любовь. да, желанием заслужить любовь. У него уже Убирается, естественно, внимание, например, от его оценок в школе. И, конечно, ребенок, допустим, начинает хуже учиться да, от этого, потому что он озадачен другими вещами. Взрослому он чем отличается от ребенка также? Ему все равно, как его оценивают. У него есть референтная группа, то есть это группа значимых для меня людей. Например, мой муж, моя подруга, еще одна моя подруга и мой очень близкий коллега по работе. Это мнение мне важно. Мнение других всех людей мне не важно. А взрослый, которому 35 лет, но он живет из состояния ребенок. Ему важна оценка всех. То есть ему все еще кажется, что он в школе mm -hmm. зарабатывает оценочки. Он нарядился, пошел в, в офис. Но он умрет, если ему сегодня не отметили его наряд. Понимаешь? Да, понимаю. Эта история,
0: которая в себе там отчасти находила, да. Я помню прям как э, вот именно вот э, э, эту историю, что понятно, что есть люди, чье мнение должно быть важно, но абсолютно не должно как бы касаться, издевать или как-то вообще мыслях крутиться постоянно, как весь мир о тебе думает, как каждый о тебе думает. Да наплевать вообще, как он думает. Поэтому я прям помню, да, что это я с собой прорабатывала, что нужно меньше там, ну, сколько-то лет назад, меньше обращаться внимание а, и вообще заботиться о том что там кто-то подумает
1: вот опять же, смотри ребенку его жизнь зависит от того как оценит его мама ему это очень сильно важно и, и часто в детстве бывает что ну не часто а всегда ребенок нарисовал каляку маляку он сразу мама ну как тебе он сразу предъявляет то что он да. сделал это черта ребенка потому что мама его оценщик он через как бы мама это для него мир он через маму познает как как mm -hmm. бы как, как его оценивают но когда я взрослая мне вообще дело не должно быть, как меня оценила моя мама. Я что-то сделала, но ну, мне неинтересно, какое ее мнение на этот счет. Может быть, ну, я могу сказать, мне давай только мнение, которое мне нравится. Говори, что хорошо, либо не говори ничего. Но по сути мне искренне все равно должно быть, как оценит меня моя мама. Потому что я уже не через маму воспринимаю свой мир. Прочитала, например, она мою книгу или не прочитала, все равно мне без разницы потому что я не через маму ощущаю себя, а я ощущаю себя как взрослый человек через саму себя, да? Но у взрослых, которые живут внутри с ребенком, у них же этого не происходит. То есть они вот все, им 60 лет, мама давно умерла, а я что-то делаю, думаю, что бы сказала мама на этот счет. Прихожу в офис, я не могу умру, если мне не дадут оценку. Да. Я что-то сделала обязательно, чтобы это оценили. Я в отношениях очень требовательная. Почему? Почему вообще кстати, я забыла сказать, почему человек взрослый, а внутри ребенок. Потому что ему в детстве не хватило любви. У него произошла фиксация в детском возрасте. То есть у меня произошла фиксация, например, в си... фиксация в 7 годах. Я зафиксировала в 7 годах, я выросла. Причем я могу достигать потрясающих успехов на работе да, да, и так далее. Я могу зарабатывать кучу денег, но при этом мне 7 лет внутри. Почему? Потому что мне тогда не хватило этой любви. И вот я выросла, я взрослая, мне 40 лет. Я вышла замуж, на работе все отлично. Я а что от своего мужа требую? Не чтобы он мне давал взрослую любовь, как мне и надо давать 40-летней девушке. А я требую, чтобы он давал мне любовь, как семилетнего ребенка. Я сделала, я не знаю, сахар ему замесила в чай, и я требую оценки. Ну тебе как? Сладко, не сладко? Тебе да. хорошо, плохо? Мне на все, на каждую мелочь нужна твоя оценка. Почему? Потому что я, как ребенок, тебя назначила своей мамой или папой, тебя назначила своим родителям, своим взрослым, через которого я могу понять, чего я вообще знаю и чего я вообще стою. Сколько нуждается в любви взрослый человек, и сколько нуждается в любви ребенок. Колоссально разное. Почему? Потому что у меня, как у взрослого, есть работа, где я реализуюсь. Деньги, на которые могу себе что-то покупать и радовать себя. У меня есть друзья, с которыми общаюсь. Я могу учиться, просвещаться. Ребенок, у него нету столько возможностей в жизни. Для него опять же, вот эта любовь, это, это как бы ключевой момент жизни. Ему любви надо очень много. То есть ребенку хочется что? Чтобы мама сидела, каждые две минуты говорила, ты очень хороший ребенок, я тебя очень люблю, да, там, и так далее. Mm -hmm. Вот эта картинка, что ты нарисовала, это прекрасно, это чудесно. Стих, который ты рассказал, молодец. Я тебя люблю двойку получше, люблю пятерку получше. А, иди, я тебе спою сказку какую-нибудь расскажу, иди, я спою песенку, а иди, я тебя поглажу по ну, развлечение! А давай я тебе man. молоко сделаю на ночь.
0: А если Это то, что надо ребенку.
1: Если этого не происходит, то взрослый человек из состояния ребенка начинает еще по-детски обижаться. Да, если этого всего в детстве не происходит, он вырастает и начинает хотеть, чтобы сейчас ему его муж вот это все устроил, то есть положил, погладил по головке, вот тебе молочко, а хочешь, я тебе сказку расскажу и так далее. Это странно как бы, да? И когда этот человек, муж этого не делает, у меня наступает очень большая обида, и мне кажется, что он меня вообще не любит. То есть, ну, я страдаю, я mm -hmm. страдаю, потому что меня не любит мой муж. А ни один муж на свете не способен мне дать ту любовь, которую я жду, это я, на самом деле, как от родителей жду, mm -hmm. да? То есть я просто спроецировала своих родителей на него, и я жду от мужа, что он мне будет давать любовь не как взрослому человеку, которому не нужно столько, а как ребенку. Но ни один взрослый тебе, ни один твой партнер не способен дать столько любви, сколько ты ждешь от, от родителей в детстве. Поэтому так происходит. Поэтому взрослый человек впадает в обиды, поэтому он не может без чужой оценки. На самом
0: деле, я просто была в таких ситуациях, когда взрослые люди себя вели достаточно по-детски, и это очень странно выглядит, как бы. И в момент, когда это происходит, тяжело донести, что это неадекватно. Потому что человек как бы не считывает, неадекватность своего поведения. И вообще, когда мы обсуждаем такие вещи, ну, там, с тобой в передачах, либо в целом, редко же это, как, знаешь, чувство зависти какое-то или какие-то другие плохие качества, которые ты, как бы, со стороны всегда «Ой, он такой завистливый этот Петька, там, хоть, всем завидует». А ты про себя, То есть я никогда в жизни никому не завидую. ведь это настолько противное, плохое чувство. И вот какие-то такие вещи, типа детские обиды и прочее, очень редко кто-то себе признает, очень редко понимает. Вот, и, не знаю, не то чтобы если какой-то тест или что-то, какие эмоции, поймав у себя, можно понять, что ты как бы вступаешь в эго, ну,
1: ребенка? Ну, например, обида, это детское состояние. В целом вообще обида. Обида — это детское чувство. Например, страхи. У взрослого страхи адекватные — это по поводу э, безопасности жизни. То есть если я в лесу ночью, да, у меня будет страх. Если самолет падает, да, у меня будет страх. Не тревожность, а страх. Типа я иду на работу в новый коллектив и умираю от страха. Это детское. Угу. Я сдала проект и умираю от страха. Это детское. Я сдала контрольную и вот жду, пока ее ценят. Угу. И... Если плохо оценят, мне мама по шее даст. Я как взрослый способна. Я сдала проект, его оценили плохо, я способна решить эту ситуацию. Даже если меня уволили, я найду новую работу». Я способна с этим справиться. А в детстве ты что представляешь? Я получу два, меня выгонят из школы, дальше что будет? Маме придется. То есть, ну, понимаешь, это, там вообще другая цепочка. Вот это желание, безумное желание любви побольше. Взрослый не думает столько о любви вообще. У него, я еще раз говорю, у него есть очень много разных сфер жизни, о которых он хочет подумать. Там о работе, о учебе какой-то своей новой, узнать, я не знаю, кто картины пишет красивые, да. Он не думает столько о любви. У него нет такой зацикленности, у него нету такой сосредоточенности. Например, я общаюсь со своей мамой, и я понимаю, что она сейчас от меня требует, как от своей мамы. Но мой совет, не говорить об этом, ничего, просто положить трубку, молчать, что угодно, mm -hmm. но не говорить ему, что мама, я тебе не мама, ты сейчас ведешь себя как дочь Почему моя. Почему не говорить? Человек это не поймет. Это звучит очень, ну, то есть это звучит как ему как бред Еще сумасшедшего. Хуже, это сделать ситуацию хуже. Вот если этот человек пойдет к психологу по каким-то другим делам, и психолог ему скажет, что я вижу, что вы в состоянии ребенок. Mm -hmm то вот это, скорее всего, человек услышит, потому что психолог является все-таки в этом вопросе авторитетным ну, каким-то сторонний,
0: что у него там, да, он да. не ссорится же с тобой, не вот. говорит, а ты плохая, ты плохо, ну, вот. Типа а если
1: смотри, а если мы с тобой подруги, я начинаю ты сейчас ведешься как ребенок.
0: Да я обалдею, а, да.
1: Понимаешь, ты подумаешь, а ты че мне и меня, почему ты мне сейчас mm -hmm. даешь какие-то анализы психологические, то есть, ну че к чему. Это всегда будет восприниматься с агрессией, то есть. Нужно просто отстраниться и. Человек сам поймет, что что-то не так? Он может и не понять, но как бы я бы не давала на месте друзей, на месте парней, на месте мамы, папы, дочери, сына, я бы не давала никаких психологических оценок, в принципе, mm -hmm. своему ближнему человеку. Потому что это воспринимается как заход сверху. Mm -hmm. Поняла. Тем более, если речь идет, например, дочь дает психологическую оценку маме. Это вообще нарушение полное. Кариночка, и что же с этим делать-то? Я бы посоветовала с этим идти к психологу, потому что психолог, во-первых, укажет на такие вещи, а во-вторых, он даст какие-то ключи, даст какие-то методики по взращиванию своего внутреннего ребенка, mm -hmm. да? Я их все не могу рассказать, но в целом это работа над чем? Над даванием любви самому себе. Когда я сама себе буду давать любовь, и это проявляется не только, что я купила себе подарок, дело не в этом. Я, когда сама себе проявляю любовь, я становлюсь напитанная как будто mm -hmm. бы этой любовью. И мое желание отжать любовь у моего мужа, Спадает. Угу. Я когда сама себе даю оценку, я проснулась, пошла в зеркало и сказала, я тебя люблю, ты прекрасно выглядишь. Я когда пришла в офис, я сама себя уже оценила. Мне какое оценка дело, есть. как меня оценит мой коллега. Мне все равно, у меня уже есть эта оценка. То есть Все равно все равно. То есть прелесть взрослости в том, что я выросла, я могу стать родителем для самой себя. Неважно, какие у меня были родители, у всех свое детство было, у всех что-то было. Я могу сама себе давать эту любовь, я могу сама себя взращивать. И таким образом мой психологический, внутренний возраст будет подгоняться под мой реальный возраст. Mm -hmm. И вот тогда я буду становиться здоровой, гармоничной личностью. И только когда я такая личность, здоровая, гармоничная, я могу, понимаешь, Чувствовать эту жизнь и жить эту жизнь, наслаждаясь ей. А не постоянно в обиде, в страхе, страдая, и, и что любит, меня никто не любит. Да. Да. Ну
0: что, просыпаемся с утра, идем к зеркалу, говорим, ты умничка, самый самая красивая, хорошая, все будет супер, ты уже молодец. И тем самым помогаем себе не впадать в такие состояния. Ну опять же, может быть, кто-то переживал уже такую войну со своими детскими эго, и у вас есть какие-то лайфхаки, напишите в комментариях. Обязательно. Даже если ничего у вас такого не было, напишите комментарий. Он помогает нам продвигаться дальше и дальше своими психологическими экспертизами. Поставьте лайк, нажмите колокольчик. там Подпишитесь, конечно же. Любим, целуем.
1: Пока.